0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 1. Inzicht.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In veertien afleveringen brengen wij jouw twaalf didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moren, een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Goeiedag. Tim, hoe lang heb je eigenlijk zelf voor de klas gestaan? Echt? 18
2: jaar. 18 jaar. Uh, 18 jaar in het secundair, ofwel voortgezet, uh, onderwijs. Ik heb, euh, ik heb heel lang wiskunde euh, gegeven. Euh, en zelfs in een heel lang vervlogen verleden ook aardrijkskunde.
1: En op het einde van die 18 jaar was het een bewuste keuze om dan uit die klas te gaan? Was, was het op het voor de klas Nee, nee het,
2: het, het was absoluut niet op uh, Alleen was het moeilijk combineerbaar met de, met de andere dingen ja. die op het pad kwamen. Dus okay. ik heb eigenlijk het, wetenschappelijk, het meer wetenschappelijk werk uh, een drietal jaar gecombineerd. Met, uh, met werken aan de, aan de Open Universiteit in Nederland, maar toen het, uh, de uitdaging bij Thomas Morder aankwam, werd het wel uh, vrij snel duidelijk dat uh, het heel moeilijk was om uh, nog een, een goede huisvader te zijn voor de leerlingen en tegelijkertijd ook een goede huisvader voor een, uh, een expertisecentrum. Ja.
1: In 14 afleveringen gaan we de twaalf bouwstenen uh, die in het boekwijze les aan bod komen toelichten aan de mensen. Uh, je gaat dat niet alleen doen, je brengt altijd iemand mee om uh, jou met raad en daad bij te staan. Wie heb je vandaag meegebracht Tim?
2: Niemand minder dan uh, professor Paul Kirchner, die hier links van mij op de bank zit. Paul is emeritus hoogleraar aan de Open Universiteit. Um, ik noem hem mijn, uh, mijn mentor en mijn uh, wetenschappelijke leidraad door het, uh, door het leven. Ik heb van, uh, van deze man al, al waanzinnig veel geleerd. Hij is, uh, heeft een, een grote uh, expertise in cognitieve psychologie, in uh, onderzoeken hoe mensen leren, vergeten
0: uh, en onthouden.
1: Dag Paul, welkom.
0: Dag
2: Renke.
1: Hoe gaat het? Bedankt.
0: Nou, gaat uitstekend. Ga uitstekend. Is mooi weer. Eh. <lacht> Heerlijk in Sint Niklas, dus eh, wat meer wil je?
1: Uh, voor we aan de bouwsteen zelf beginnen, dat komt in de volgende aflevering, één bouwsteen per aflevering, vonden we het toch belangrijk om even stil te staan bij het hele idee achter die bouwsteen. De inzichten eigenlijk, hè. zoals het ook in het boek eigenlijk is opgebouwd. Het eerste hoofdstuk staat even stil bij de inzichten achter die bouwsteen. Maar misschien eerst even... Twaalf bouwstenen, is dat een willekeurig gekozen aantal? Had er ook vijftien of acht kunnen zijn? Wat is het, die dertien, twaalf misschien?
2: Um, de twaalf was geen uh, vooraf bepaald aantal. Um, wat we gedaan hebben is eigenlijk inzichten uit twee grote wetenschappelijke velden naast elkaar leggen. He, dus, dat staat ook in die inzichten in het boek uh, beschreven. Dus enerzijds heb je de onderzoeken die in kaart brengen uh, wat de meest succesvolle leraren doen. He, dus laat ons dat samenvatten als leraar een effectiviteitsonderzoek, die dus eigenlijk systematisch Um, in kaart brengen hoe een leerkracht zijn, zijn of haar les start, welk soort uitleg dat die geeft, hoeveel oefenkans dat die biedt, enzovoorts. Dat is het, het, het onderzoek dat onder andere door Barack Rosenshine uh, in realiteit is gebracht. Dat is één grote tak. En de andere tak, daar is, uh, ja, daar is Paul uh, grootmeester in, dat is de, de cognitieve psychologie, die dus eigenlijk ook verklaart waarom iets kan werken vanuit hmm. het onderzoek naar menselijk leren, enzovoorts. En als je die naast elkaar legt, beide, van die, beide takken die genereren... Heel veel inzichten. En wat ons destijds opviel, jaren terug, Paul, ik zie ons nog zitten daar in een bureau in Heerlen, dat was van, ja, kijk, als je eigenlijk gaat kijken naar wat de succesvolle leraren doen, dan passen die eigenlijk bewust of onbewust principes van menselijk leren toe. Een leraar ja. die zijn of haar les start met een korte herhaling van wat de vorige keer gezien is, die past eigenlijk het spacing effect toe, dat zijn origines kent, tot bij Ebbinghaus uh, meer dan een eeuw geleden. Hè. Ja. Dus met andere woorden, het spreidingseffect of het, het, het herhalingseffect um, is daar een voorbeeld van. En als je die begon te puzzelen, dan, hebben wij, dan zijn wij uiteindelijk tot een twaalftal grote overeenkomsten gekomen die wij dan uh, de bouwstenen van het boek hebben gelabeld.
1: Is dat het vernieuwende, de, de, het unieke, de, de USP van het boekwijze lessen, dat het die de, wat, wat goede leerkrachten doen, koppelt aan cognitieve psychologie?
0: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Um, ik, ik merkte jaren geleden als ik een uh, openbare lezing gaf... Uh, aan docenten op scholen, ik niks toe of het een basisschool was... of een voortgezet onderwijs. En ik vertelde ze van wat de wetenschap ons geleerd heeft. Dan waren er altijd een, oude, nou, zeg maar een aantal oude knarren die naar me toe kwamen. Ja, ik ben ook een oude knaar, dus de, ze voelden zich meteen een affiniteit of zo. <lacht> en uh, ze, ze zeiden van, ja, goh. Ik heb het nooit gerealiseerd, maar dat doe ik in mijn les. Ik heb gezegd, dan, ja, ik ben hier niet naartoe gekomen... om te vertellen dat je het verkeerd doet of slecht doet. Ik probeer je hier um, te helpen begrijpen... waarom datgene wat je doet als je een goede leraar bent... Um, waarom dat een effect heeft. En als je weet waarom het een effect zou kunnen hebben... of niet heeft... Dan kan je uh, nou, beter over nadenken. Over wat zou ik wel moeten doen? Uh, wanneer zou het wel werken? Wanneer werkt het niet? Het geeft je een verklaring voor iets wat je zelf aanvoelde. Van, hé, uh, hey, het is me niet, vandaag niet zo gelukt. Het geeft je een verklaring voor waarom het misschien niet gelukt heeft. Je kan het net zo zien als een goede arts... die anatomie, fysiologie en zo kent. Mm -hmm. En dan denkt van, hé, hey, ik heb iets... Een patiënt hier, hoe moet ik het aanpakken? Zou het met hem of haar werken of niet? En als je iets gedaan hebt en het heeft niet de effect gehad... wat je dacht dat het zou moeten hebben... kan je er, dus te noemen dat een reflective practitioner... een nadenkende praktijkmens... Kan je, heb je de, de, de wetenschappelijke kennis om er op een goede manier over na te denken... en denken van, hoe kan het de volgende keer beter? Uh, waarom heeft dit wel gewerkt, waarom heeft het niet gewerkt? Waarom werkt het bij de vak 1 wel en bij vak... Twee, niet. Waarom werkt het bij deze leerlingen wel en deze leerlingen niet? Zodat je effectiever, efficiënter en meer bevredigend onderwijs kan verzorgen.
1: Ik denk dat heel veel leraren, als die die bouwstenen gaan bekijken... gaan inderdaad het, het, het gevoel hebben van dat doe ik al, dat doe ik al, dat doe ik al. Het warm water uitvinden is het op zich niet. Het is eerder inderdaad leerkrachten bewust maken van dit werkt... en.
0: Nou, ik, 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 ik bedoel, als het, een, als het een, een, een goede en ervaren leerkracht is, dan geeft het hen um, de achtergronden om beter te begrijpen wat ze aan het doen zijn en waarom het wel of niet werkt. Als het gaat over een aanstaande leerkracht, geeft die persoon een goede bodem om straks in de praktijk... Goede lessen te geven. Maar het is wel heel. Wat je wel moet weten hier. En wat heel duidelijk gezegd moet worden. Het is niet een afvinklijst. Je hebt twaalf bouwstenen. Het is niet. In elke les moet ik één en twee en drie en vier en vijf doen. En als ik dat doe, is het een goede les. Uh -huh. Het is een kwestie van. Dit zijn allemaal technieken. Als je, als je kok bent, heb je allerlei technieken. Maar je gebruikt niet een techniek voor het braden van een biefstuk. bij het bakken van een brood. Nee. Nou, dit zijn als het ware dezelfde inzichten voor een docent als die goed onderwijs. Ik zal niet zeggen een goede les, maar goed onderwijs. En dat is een verzameling van alle lessen binnen een curriculum over een periode van tijd, half jaar,
2: jaar. Mm -hmm. En daarnaast drinken is het misschien ook toch... Relevant om aan te stippen. Je, je kan heel snel het gevoel krijgen ja dit lijkt vanzelfsprekend lijkt. Mm. Ja, je moet feedback geven, ja, je moet herhalen, ja, je, ge, je bouwt toetsing in, ja, je geeft goede voorbeelden. Um, maar het is pas wanneer die, uh, die kernelementen er niet zijn, dat je beseft wat je mist. En um, Omdat ze zo vanzelfsprekend zijn, hebben ze ook de neiging om vergeten te worden. Hey, bijvoorbeeld in, in eerder onderzoek, Binnen lerarenopleidingen bijvoorbeeld, dan hebben we toch al gemerkt destijds dat concepten als herhaling, hoe vanzelfsprekend ze ook zijn, eigenlijk soms ja, beperkt of wel stiefmoederlijk behandeld worden. Misschien vanuit het idee dat dit is zo vanzelfsprekend is, maar als je die vanzelfsprekendheden niet op regelmatige tijden benoemt, dan verdwijnt het. En we weten ondertussen dat, je, en dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld dingen aan te leren indien er niet voldoende herhaling is. He, bedoel, hoe eenvoudig het ook klinkt, dus dat zijn fundamentele wetten van menselijk leren en dus ook van didactiek, die, die volgens mij en volgens de collega's auteurs de aandacht verdienden en die daarom denk ik op dit moment ook zoveel succes hebben, omdat ze terug naar die, naar die kern gaan van, uh, van wat goed onderwijs is.
0: Daarentegen, Tim gebruikt het woord vanzelfsprekend, um, doseren is vaak contra-intuïtief. Dus je hebt altijd geleerd, lees het, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat is het normale wat je zou doen. Terwijl we weten uit onderzoek dat je beter vragen erover kan stellen. Of vanuit de docent naar de leerling of student toe. Of vanuit zichzelf. In plaats van nog een keer herlezen. Dat herlezen eigenlijk niet werkt. Terwijl lijkt wel, lees het, lees het nog een keer. Doe het drie keer, heb je het beter geleerd? Dat blijkt niet het geval. Mm -hmm. um, we zijn gewend uh, om te zeggen... van je gaat iets aan iemand leren... je gaat het oefenen tot de beheersing... en dan ga je over naar het volgende. Um, dus je gaat A leren... en je gaat A oefenen... A, 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 A. A. Ja? Ik denk, oké, okay, het is geleerd. Morgen gaan we verder met B. En doen we het op dezelfde wijze. En drie dagen na gaan we door met C. Nou, je denkt van elke keer... van oh, ze hebben het goed geleerd... Maar wat blijkt? Eigenlijk als je het, zowel bij het leren als bij het oefenen, het door elkaar gooit, ja, lijkt dit alsof het minder goed gaat. Maar je leert het beter, omdat je leert daardoor te kijken naar de overeenkomsten en de verschillen. En wanneer gebruik ik A en wanneer gebruik ik B en wanneer gebruik ik C. Terwijl als je het A oefent tot de tegen de derde en de vierde oefening, nou ga je het inpluggen, ben je een aap die een kunstje heeft geleerd en dan ga je er niet over nadenken. Maar in de real world ja, is het niet zo dat je alleen maar A, je alleen maar AR-woorden in het Spaans en dan ER-woorden en dan IR-woorden en dan regelmatig en dan onregelmatig. Het is allemaal door elkaar en tijden en zo moet je het ook oefenen. Nou dat is een beetje contra intuïtief omdat je denkt van je leert het tot beheersing. Maar dat zijn zeg maar de inzichten dat als je het leest en je le leest over het variëren van oefeningen. en eens komt het naar hè, en leven is van: oh ja, nu begrijp ik het. Ja, het lijkt wel alsof het langzamer of moeilijker gaat. Maar ze leren het beter. Ze mm -hmm. kunnen wel uit elkaar halen. wanneer past techniek A en wanneer past techniek B. Dus het is een combinatie van. erkennen dat, ja, zo doe ik het. en dat gaat goed. En af en toe is het een kwestie van: oh. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja. En die twee dingen denk ik dat die ervaren docent... ...ervaart of merkt als hij het boek leest. Hm.
1: Er zitten vijf kerngezichten achter die twaalf bouwstenen. Hoe moet ik die uh, kerngezichten plaatsen? Is dat het fundament waarop die bouwstenen geplaatst worden... ...om in de bouwmetafoor te blijven? Of?
0: Ik vergelijk het vaak met een, met een arts. En ik zeg van Een arts um, uh, moet ook weten... Iets van de menselijke anatomie, fysiologie, patologie, biologie. Om een goede arts te zijn. Mm. Je moet weten hoe het lichaam functioneert. Het is niet alleen maar een kwestie van je geeft een pil. Of je, je, je doet maar iets eh, wat je geleerd hebt. En dan zal het wel goed komen. Nou, hetzelfde geldt voor het geven van, van, van les. Mm. Moet je snappen eigenlijk hoe wij leren. Wat, wat gebeurt er in ons hoofd? wat zorgt dat een bepaalde didactische aanpak wel of geen effect uh, zal hebben. Mm -hmm. um, je moet weten, uh, bijvoorbeeld, um, mensen denken van... nou, een kind is een klein volwassene. Maar dat is niet zo. Een kind denkt anders, ziet de wereld anders. Heeft andere, wat wij noemen, schemata, kennisschema's... in haar of zijn hoofd, ja? waardoor datgene wat zoals wij de wereld zien, als volwassenen... of als ervaren of expert of wat je ook wil doen... iets heel anders is dan een kind. En dus dat betekent dat je het onderwijs anders moet aanpakken... als je een beginner hebt tegenover een ervaren iemand. Je moet mm -hmm. snappen, wat gebeurt er in ons hoofd? Net zoals een arts, wat gebeurt er in ons, in ons lichaam? Wil je goed onderwijs maken voor, uh, 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 voor dat persoon?
2: Vandaar dat Paul zegt, dat zijn op zich... Snap je, dat zijn geen didactische principes. Hè? Dus nee. dit, dit zijn gewoon dingen die je eigenlijk best weet, vooraleer dat je aan onderwijs uh, gaat, uh, gaat starten. Kritisch denken bijvoorbeeld Het is ook zo'n vaardigheid die, waarbij iedereen wel vindt terecht dat dat heel belangrijk is, uh, maar waarbij daardoor soms de illusie gecreëerd wordt dat het in isolement aan te leren is. Ja. Alsof dat je zou zeggen... Oh, ja, kritisch denken is belangrijk. We gaan in ons vak, of in ons curriculum op school, een vak kritisch denken integreren. En dan, ja, en dan, 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 dan ja. gaat men merken dat dat jammer genoeg niet zo gemakkelijk gaat lukken, dat je dus uh, generiek kritische denkers gaat krijgen. En het is eigenlijk een soort van... Het feit dat we die, die inzichten geformuleerd hebben, is ook een soort van um, ja, richting in de, in, in de school om, om soms ook gewoon de ambities realistisch te houden. Ja. He, als je denkt van, ah ja, kom, we gaan inzetten op, op louter generieke dingen. dan gaan wij als leraarveld of als leraarberoep ontgoocheld achterblijven, omdat we gaan merken dat dat heel moeilijk te realiseren is. Ja. Dat is het derde
1: inzicht dat aan bod komt in, ja. in, in het boek. Het eerste inzicht waar jullie mee beginnen is: het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit. Ja. Wat houdt dat in?
0: Heb je um, een, een paar uur? Nee, <laughs> uh, um, Ik, de, kijk, er drie drie komen um, uh, bijna 12 miljoen um, bits informatie uh, via, via kunnen zien, uh, horen, proeven, ruiken en voelen. Dus twaalf, ongeveer 12 miljoen komen binnen. Ja? Maar, en, en je hebt uh, aan de andere kant, zie je dat aan de linkerkant? Ja? Prikkels komen binnen. Ja, en die komen in wat heet een sensorisch geheugen. Ja? Aan de andere kant heb je je lange termijn geheugen. Ja? Op dit moment zeggen we dat het uh, onbeperkt is. In ieder geval, we weten niet wat de grenzen ervan zijn. Ja. Ja? Nou, geweldig. Twee verschillende dingen. Maar je kan voor het verwerken van informatie... in wat heet je werkgeheugen... kan je maar vier of vijf of zes nieuwe dingen tegelijk... Behandelen. Als ik jou een lijst zou geven, mijn, mijn telefoonnummer... zonder het een paar keer te herhalen, misschien ook zelfs op te schrijven... kan je niet onthouden, die tien dingen. Als het vier cijfers of vijf, ja, dat gaat wel. Omdat je hebt vier, vijf, zes slots, kan je het noemen... in je werkgeheugen geheugen waar je dingen kan doen. Ja? Nieuwe informatie kan opnemen. Mm. Nou, De kunst dan is om te zorgen dat bij het leren waar dat informatieverwerking plaatsvindt, en dat is in je werkgeheugen... dat je niet, die niet gaat, gaat overbelasten. En dus, je moet, dat is het, het, het belang ervan, ja, het, het werkgeheugen is een beperkte capaciteit... dat als je iets wat te ingewikkeld is... neem maar ontdekkend leren. Ja? Bij ontdekkend leren moet je, punt één, sowieso proberen iets te leren... Mm -hmm. Maar daarnaast moet je denken van, oké, okay, ik doe dit, brengt het me dichterbij. Is datgene wat ik gevonden heb? Is dat waar of niet? Waar kan ik het gebruiken? Zit ik op de goede weg? Dat zijn allemaal dingen die in jouw werkgeheugen ruimte innemen. Ja? Dus dat betekent dat je sowieso, voordat je überhaupt zover bent... dat je iets geleerd hebt... heb je de overgrote meerderheid van de ruimte in je werkgeheugen heb je
1: al opgesoeperd? Ja. als ik mijn computer te veel belast, als ik te veel programma's tegelijk draai, dan valt die uit. Ja, en dan is die overbelast. Nou, zo zou je het kunnen zien. Is dat met het brein ook zo? Als, je, als ik als leerkracht bijvoorbeeld, in plaats van vier, maar negen verschillende dingen um, introduceer, en ik doe er inderdaad nog een ontdekkend aspect aan, als het zelf moeten gaan, dat dan er nie, ook niet vier onthouden wordt, maar eigenlijk geen enkel onthouden wordt? Of is dat... een,
0: een, 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 een simpele voorbeeld daarvan is, um, als ik wil dat... Um, aan mijn uh, uh, leerlingen in, uh, van, van tien jaar oud, elf jaar oud... in het basisonderwijs, wil iets leren over een uh, elektrische stroom, uh, stroomkring. Dat is allemaal nieuw en allemaal abstract. En dat zou ik kunnen proberen aan ze te leren. Maar ik weet dat zowel de nieuwe informatie... plus het feit dat ze het nergens kunnen plaatsen... dat dat leidt tot een overbelasting van hun werkgeheugen... en ja. ze leren weinig tot niets. Wat ik wel kan doen, is als ik weet dat voorkennis... Heel belangrijk is voor het leren van nieuwe dingen, kan ik aan ze uitleggen: van ja, hé hey, kinderen, jullie hebben thuis een uh, centrale verwarming. hè? Nou, er zit daar een, 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 een warmtebron erin die het, het, het water uh, opwarmt. En uh, nou, uh, wat gebeurt er daarna? De kinderen zeggen, nou, het gaat door een buis, ja, heel goed, naar een, een, naar, naar een radiator. En, 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 en stopt het daar? Uh, nee, het stopt daar niet, omdat het stroomt weer terug naar, uh, naar die kachel toe. Even wat koeler om weer opgewarmd te worden. En dan heb je een, een kring. Nou, dan kan ik overgaan. Nou, met elektriciteit is het ongeveer hetzelfde. Maar we hebben niet een kachel, maar we hebben een batterij. Wat heb ik gedaan? Nou, ik heb van dat heel abstracte iets... heb ik een schema in hun hoofd geactiveerd... waarin ze al dat nieuwe kan hangen, kunnen hangen. Mm -hmm. Met andere woorden, het is nu... Enigszins bekend, ze hebben zelfs een relatie tussen... Nou, water is elektronen en kachel is uh, een batterij. En ze kunnen het hangen in hun hoofd. En activeer ik daardoor hun voorkennis... waardoor en dat is een didactische techniek van het activeren van voorkennis... waardoor ik zorg dat ze dat nieuwe, wat heel abstract is... en misschien niet geleerd was... als ik begon met het tekenen van een stroomkring en wat dan ook... Nu kunnen ze dat onthouden. Mm -hmm. En ze hebben een kapstok, een anker... om het aan te hangen. Nou, dat is... zeg maar... je werkgeheugen is beperkt... maar als ik gebruik maak van een... wat heet een advanced organizer... om hun voorkennis... goed tevoorschijn te halen... waar het nieuwe aan opgehangen kan worden... kan ik het wel presenteren... en mm -hmm. kunnen ze het leren.
1: De expert denkt anders dan de beginner. Het tweede inzicht.
0: Het idee... Leeft soms dat,
2: dat we vooral dat we bij jonge kinderen dat die ook al geboren worden als mini-wetenschappers of als, als, als mini-volwassenen. En dat's, dat's, dat klopt jammer genoeg niet, niet helemaal. Dus het, het, het feit dat een, een kind nog niet over bepaalde kennisschema's beschikt, zorgt er ook voor dat die dat heel wat moeilijker vinden om dat ook echt toe te gaan passen in complexe situaties. Dus dat is gewoon een inzicht dat we in ons achterhoofd moeten houden. Een novit in een bepaald domein heeft op zich niks met leeftijd te maken. Ik kan nu op deze leeftijd nog altijd novit zijn in een ander domein. En op dat moment zijn er, andere, zijn er technieken die meer kunnen werken dan andere. He, je ziet de woorden. wereld gewoon anders. Je ziet de wereld anders. Als je iets, Paul heeft ooit uh, geschreven: en wat je weet bepaalt ook wat je ziet. En dat is ook iets dat, uh, dat we in ons boek duidelijk maken met een aantal concrete voorbeelden. Een expert schaker ziet in één aanblik een bepaalde positie op het schaakspel, waarbij hij zegt: oh ja, dit is de Italiaanse opening en dit zal gaan gebeuren enzovoort. Terwijl een novit schaker, zoals ik zelf, gewoon denkt: oh ja, ik ken de regels wel al net genoeg, goed genoeg, maar ik weet eigenlijk niet welke volgende zet ik ga doen. Ja. Nu, dat is uiteraard transfereerbaar. In alle, in, in meerdere domeinen. Dus als kinderen in het, op school nog amper iets weten over het klimaat, bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk, dan mag je niet gaan verwachten dat zij onmiddellijk al complexe klimaatmodellen kunnen gaan lezen of dat zij in groepswerk oplossingen voor de klimaatcrisis gaan kunnen bedenken. Snap je? Dus dat is gewoon dat, is, dat is het, het besef dat er, dat er Alvorens om het tot expert te kunnen komen, moeten een aantal fundamenten aangeleerd worden, zodat ze later wel kunnen denken als een, als een expert.
1: We zijn begonnen met het de derde inzicht, en generieke vaardigheden ja. aanleren. Het doel is niet altijd het, 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 het middel, eigenlijk. Dus we springen direct naar het vierde. Leren is niet hetzelfde als presteren.
2: Het, het is zelfs heel anders. Dus ja. je kan als leerkracht de illusie krijgen... Door, in, door het leren te beoordelen in een eigen les, dat er iets geleerd is. Concreet voorbeeld. De, Paul sprak er net al over, je hebt een les en je, je geeft les over bijvoorbeeld wiskunde, je leert vergelijkingen aan, aan, aan leerlingen en tegen het einde van de les loop je rond en je ziet dat de meeste leerlingen dat kunnen, dan zou je het besluit kunnen nemen van, ah ja, kijk, ze hebben het geleerd. Ja. Dan binnen twee weken vocht er een toets of een examen en dan blijkt dat ze dat toch niet zo goed kunnen. Dus blijkbaar is er een verschil tussen een momentane prestatie of kan er een verschil zijn tussen een momentane prestatie van leerlingen en, uh, pre en de prestaties op lange termijn... die wij dan leren noemen. Mm. Hè? Ja, leren is, uh, een,
0: is een verandering in je lange termijn geheugen. Het is stabiel Terwijl, en, en, en het is soms moeilijk om te zien. Terwijl presteren is iets wat je makkelijk kan zien op een, op, op een toets, op een proefwerk. Mm. Maar het is tamelijk fragiel, broos. Mm. Um, Hoe uh, word je even in je denken onderbroken... Ben je het vergeten? De, de, elk docent heeft het ervaren van... kinderen hebben een toets gehad, ze hebben geblokt de avond van tevoren. Ze krijgen een fatsoenlijke uh, cijfer erop. Drie weken later ga je verder op in op iets wat ze drie weken eerder hadden moeten leren. En je denkt van, hoe kan dat nou? Maar je hebt het toch geleerd? Mm -hmm. We hebben het mm -hmm. toch behandeld? <laughs> ja? Ja, ja, natuurlijk. En, en, zo, en, en dus het is, het is niet een stabiel verandering in hun, nee. in, in hun lange termijn... Uh, en dus met andere woorden, het is geen leren, het is presteren op ja. een toets. Nou, dat is uitstekend, maar het doel van het onderwijs is om te zorgen dat het volgende week, volgende maand, volgend jaar, over tien jaar, dat het nog ergens erin zit. En als het eruit is, omdat vergeten is belangrijk, is normaal... Op het moment dat je het vergeten bent, kan je het heel snel en heel simpel weer terugleren, ja. Terwijl als je het alleen maar voor een toets hebt geleerd door te blokken de avond van tevoren, de volgende keer over een maand of twee maanden dat je het moet gaan doen, moet je het opnieuw en eigenlijk misschien voor het
1: eerst. Is het gevolg dan dat je, dat, dat je onderwijs, je school, je, je les moet... Gebouwd zijn naar het leren en niet naar dat presteren. Klopt. Wat misschien nu is, of wat soms wel gebeurt, dat je je les opbouwt naar een toets toe, of je les, ja. um, of je school is, is gebouwd rond rapporten of rond examens, ja. wat op presteren staat. En misschien te veel vergeet, ja. we moeten eigenlijk lange termijn ja. veranderingen in, in, het, in het brein, in het denken van de leerling teweegbrengen. Maar er
0: zijn heel simpele dingen die je kan doen, ja, tussen aanhalingstekens. Um, om het in ieder geval te helpen bevorderen. Uh, Eén zo'n ding heet een cumulatieve toets. Hoe toetsen we nu? Ja. Laten we uitgaan fictief van een, 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 een stuk uh, cursus wat, uh, of, of een vak wat twaalf weken duurt. Je doseert week 1, 2 en 3 en het einde van week 3. Ja, geef je een toets mm. over weken 1, 2 en 3. En dan gaan we verder met de toets. Want van de dag, gaan we in week 4, 5 en 6... geven we weer onderwijs. Aan het einde van week 6 geven we een toets over week 4, 5 en ja. 6. Zelfs in week 9. Maar aan het einde, in week 12, moet je het over het hele jaar. Ja. Ja? Zou anders als je zegt, nou, aan het einde van week 3... geef je een toets over 1, 2 en 3. En aan het einde van week 6... 30% van het proefwerk is over de eerste drie weken. En 60, 70% is over... De volgende drie weken. Wat doe je? Je zorgt dat datgene wat in week 1, 2 en 3 ook relevant is... ook ja, spaced practice, weer ja, ja. geoefend moeten worden daarin. Ja? En aan het einde van week 6 heb je iets... wat zowel de, alle zesde weken noodzakelijk zijn. Aan het einde van week 9, en het is allemaal fictieve cijfers... <laughs> zou je kunnen zeggen van... nou, je doet dit uh, 25, 25 en 50 procent. Ja. Ja? En aan het einde van week... 12 geef je het over het hele jaar. Ja. Wat heb je gedaan? Je hebt de oefening gespreid. Dat is punt 1. Je hebt de oefeningen door elkaar gegooid. The variability of practice. Ja, interleaving effect, wat je het ook wil noemen. Heb je gedaan. En punt 3, heb je gezorgd dat de avond van tevoren... dat iemand niet bezig is aan, het eind, aan, de, aan de laatste dag van week 12... of de avond voor de laatste dag van week 12... voor het, voor het eerst in 11 weken... kijk naar nou wat hij heeft gehad in week 1. Ja. Nou, ik zeg niet dat het een garantie voor succes... maar zo een klein... Verandering in je normale manier van toetsen of tentaminering zou kunnen helpen zorgen dat je leert in plaats van presteert. Okay.
1: Het laatste inzicht is misschien uh, het meest evidente. Ik weet het niet. Uh, wat de meeste effectieve leraren doen, is gewoon goed lesgeven.
2: Ja, daar heb ik net al verwezen bij, bij aanvang. Het bestaat heel interessant onderzoek dat je in kaart bracht wat de meest succesvolle exemplaren van onze soort doen, denk ja. Met andere woorden, je, je volgt een grote groep van leerlingen jarenlang en je kijkt welke groep leerlingen dat er eigenlijk vooruitgang boeken. En de, de klassen die het meeste vooruitgang boeken, op structurele basis, daarvan ga je gaan kijken, zitten daar een aantal leerkrachten in die dat stabiel. Doen. Ongeacht de instroom van de klasgroep, wie boekt er het meeste vooruitgang op bepaalde, op bepaalde vlakken. En die leerkrachten die zijn bestudeerd al sinds de jaren 60. En dat heeft dus geleid tot ja, een, een soort, toch wel een, een, een massale uh, racem aan, aan wetenschappelijke publicaties. Die voor mijn part waanzinnig boeiend zijn, omdat die. Uh, systematisch in kaart brengen wat de besten van ons doen. En uh, daar komen dus lijstjes uit. En die lijstjes die genereren uh, gedragingen van leerkrachten uh, waarvan dat we ondertussen weten dat die wat heel vaak gezien wordt door mensen als gewoon goed lesgeven. Hmm. We hebben al een aantal voorbeelden gegeven. Paul gaf er ook al goed herhalen. Uh, goede voorbeelden geven. Enfin, eigenlijk de, de, de bouwstenen, bouwstenen die ja. nadien aan bod komen in het uh, in het boek. En die geven een soort van, een soort van uh, hou vast. En, um, en we zijn eigenlijk wel, ja, uh, het is heel, heel fijn om die bouwstenen ook, die gedragingen van de beste leerkrachten, te kunnen onderbouwen met waarom het ook werkt. En dat is dan het ja. stuk van die cognitieve psychologie.
1: Is het inzicht dan bedoeld om, om leerkrachten te tonen van, kijk, dit is voldoende, je moet niet andere zotte dingen gaan doen of gaan experimenteren of het warm water opnieuw gaan uitvinden.
2: Wat wij hier willen doen, is net de vrijheid van die leerkracht vergroten om te weten wanneer hij op welk moment wat kan doen en ook weet waarom het zou kunnen werken of soms mm. zou kunnen mislukken. Mm. Het is echter, denk ik, heel verstandig om wel vanuit dat fundamenten te starten. Mm. Als we weten dat de meest succesvolle leraren een aantal dingen doen, dan lijkt het mij niet onlogisch dat we die kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties leraren. dus dat lijkt mij een startpunt dat iedereen volgens mij toch zou moeten weten, maar op geen enkele manier bedoeld als restrictief of beperkend in keuzevrijheid. Helemaal,
1: nee, ja. volledig eens. Welke bronnen raden jullie nog aan aan onze luisteraars als ze meer willen lezen over de inzichten die wij hier net hebben aangehaald?
2: Ik, uh, mag ik al beginnen, Paul? Je mag, ja, maar, mag ik, ik, ik al ga, beginnen?
1: Ja, ik, ik,
0: ik, ik, ik ga reclame voor mijn eigen boeken wel, maken. Dus. Ik wil eigenlijk al, ik
2: wil reclame maken voor jouw boeken, dus dat treft. <laughs> dus ik zou uh, How Learning Happens um, aanraden, um, omdat het een boek is dat Paul geschreven heeft dat echt vanuit het perspectief leren gaat. Dus die gaat eigenlijk uh, richting de, de, de cognitieve aanpak of de cognitieve psychologie. En het vervolgboek. Daar recenter verschenen het is How Teaching Happens. En die bekijkt dan meer uh, de leerprincipes toegepast eigenlijk op, uh, op, het, uh, op het lesgeven op het dossieren. Dat is een verzameling, de, de luisteraars die de, de boeken nog niet kennen, het zijn verzamelingen van uh, wat Paul seminal Articles noemt, dus belangrijke kernartikelen uit wetenschap. Een twintig, dertig, tal altijd per zijn boek. zijn 29
0: per boek, plus een afsluitend ja. uh, uh, hoofdstuk. Uh, erin. En ieder, uh, ieder hoofdstuk gaat uit van wat is het onderzoek wat uitgevoerd werd. Dus echt een kernartikel van wat zit erin. Maar gaat het ook verder van uh, uh, hoe kan je dit gebruiken in het onderwijs. Dan nog specifieker hoe zou je dit kunnen gebruiken in jouw les... Wat zijn de belangrijkste, wat wij noemen takeaways daar, daarvan? En dan het eindigt met extra materiaal waarin je kan kijken naar blogs van mensen of een video van iemand die iets aan het toepassen is of wat dan ook. En dat is zo de manier waarop die twee boeken zijn opgebouwd.
1: Oké, okay. en het boek Wijze natuurlijk kan je ook... Ja, als ...volledig in uh, losgeen om het te uit, lezen. gaan dat als
0: we hiernaar luisteren, ja. dat uh, dat, uh, dat het basis is.
1: Je vindt trouwens een link om het boek gratis te downloaden in de show notes uh, van deze podcast. Tim, Paul, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja. Met plezier.
0: Wijze Lessen, een podcast van buiten de krijglijnen, in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze
1: Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be